0: Vou colocar vocês um pouco na máquina do tempo hoje, tá bom? Sabe que depois vão voltar à idade normal de novo. Tinha um exercício que a gente sempre fazia na escola. E até hoje em dia, que eu saiba, posso estar enganado, todas as escolas judaicas têm esse exercício. Aqui no Brasil, em Israel, não sei, mas aqui no Brasil é assim. Muito, Quase. Sempre que a gente estudava Navi, lembra que a gente estudava Tanakh, Shmoel, Melahim, o que for. Então tinha dois exercícios, é verdade. Um exercício que sempre se perguntava é me. Eu nunca entendi aqui que dava para dar isso, né? Mianinho, é. O segundo é Miani. Então Miamarelmi é quem falou para quem. Shaul para Shmuel a gente sempre é confundia um com o outro, né? E o outro é Miani. quer dizer, Miani, quem sou eu? Onde a professora, ou Morel, sei lá o que for, colocava um passuk. E tinha? Não tinha? Aqui tinha... Colocava um passou... minha... vai, 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 vai. bom vai. A a colocava um passou onde melhores é. É. colocava um passou nesse passou que você tinha que descobrir Miani que... quem sou eu quem falou o passou então é para ver se a pessoa sabia a história do, do Sefer Chumelo Melarim ou que estava estudando naquela época então na verdade o desses dois exercícios estava tá pensando hoje a gente vai falar sobre o Miani tá é bom Miani quer dizer quem sou eu pessoal e talvez, a gente saiu da escola já, talvez não, com certeza, mas a chama espera ainda que a gente repita esse exercício, tá bom? É claro que não vai ter prova hoje aqui. Tá bem? Nem sou, nem eu sou a pessoa para dar essa prova de Tanakh. Mas é claro, a gente vai tentar fazer hoje, o churro de hoje vai ser Miani, pessoal. Miani quer dizer quem sou eu. Sabe que conta uma vez, tinha um indivíduo que ele queria muito vender uma casa. Aí ele estava procurando para ver como que ele ia fazer para vender a casa, porque ele quer vender a casa, mas precisa achar um Sim. comprador, um cliente. Sim. Então, começando a procurar e tal, ele começou, ele, ele lembrou que tinha um grande amigo dele que estudava na escola. Estou na escola com ele e hoje virou uma pessoa importante em marketing. Então, ele liga para o Reuven e fala, olha Reuven, lembra de mim, aqui é Shimon, queria vender uma casa, eu sei que você ficou famoso em marketing, você podia dar uma mãozinha? Colocou, coloca algumas linhas no jornal para ver se a gente... Consegue inflar essa casa, fazer ela bonita e vender. Então o cara falou com muito sorriso e tal, foi lá com toda alegria, claro que eu posso ser, era teu amigo de escola, foi lá. Colocou os, o anúncio, dois dias depois, o amigo que fez o anúncio vê o dono da casa e fala para ele: Olha, tá todo sorridente, fala: Puxa, já funcionou o anúncio no jornal Estado de São Paulo? Ele fala: Não. Você está sorrindo por quê então? Para depois que eu li, Quanto bonita é minha casa, agora não quero mais vender pelo preço que eu estava pedindo, quero pedir o dobro, agora ninguém quer comprar. Quer dizer, depois que você descreveu de uma forma tão bonita quantos cômodos tinha a casa e o riacho que passava embaixo e a paisagem a piscina, eu quero o dobro. Por isso que eu estou contente, porque eu vi quanto que vale minha casa de verdade. E por isso que eu acho importante a gente falar, Miani, quem sou eu aqui? Porque quando a gente se conhece, a gente é capaz de valorizar. Então, pessoal, vamos lá. Na verdade, se a gente for ver na Torá... Eu queria dar uma, um passeio aqui na Torá... A gente sabe que cada, cada letra da Torá... Cada palavra e cada letra da Torá é valiosa. E Principalmente quando tem uma letra jogada no meio do Sefer Torá. Às vezes, o Talmud faz um monte de explicações... A gente aprende algumas alahod... Sobre uma letra rei que está mais... Ou sobre uma letra vav que está mais. Mas aí até dá para engolir. Mas quando eu tenho uma letra no meio da Torá... Que não quer dizer nada... Então, ela é assustadora. Se, de repente, no meio, entre uma palavra e outra, tem uma letra Aleph. A letra Aleph não forma palavra nenhuma. Então, aí é mais grave ainda o que, que ela está fazendo no meio do Sefer O que quer dizer isso? pessoal, se a gente olhar em Paraxá do Balotechá, isso é famoso. Paraxá do Balotechá, mais uma vez. Famoso o acho que os cantam quando sai o Sefer Vai rir, como vocês sabem. Vai venceu Aron, vai omer Moshe Quando viajava o Aron, onde carregava as luhot, né, no no, no deserto, <risos> vai -hi foi venceu a quando viajava o Aaron Esse Aron era aquela onde a arca sagrada onde viajava viajava dentro as luhot, o severtorá torá. Vai omer moche com uma chama daí por diante. Só que se a gente for olhar no severtorá qualquer severtorá tem isso. O pessoal se não tiver ele está inválido. Espero que tenha. Antes e depois desse passuk tem dois nuns. A letra nun, somente a letra nun. Tem um nun antes do vai e -so e no fim desse mesmo passuk tem um outro nun. Quer dizer, se a Torá você falar que a Torá já tem cada letra é importante, cada palavra é importante, mas uma letra no meio, nem em outro lugar, tem uma letra jogada entre duas palavras, porque uma letra não quer dizer absolutamente nada. Não forma palavra nenhuma. Nun não é uma palavra. Então tem dois nuns de ponta-cabeça. E a procura entender qual a razão que tem um antes do Vairibinsoarón, nesse nesse Passuk, e outro depois desse verso. Então, na verdade, o Talmud fala para a gente o seguinte: olha, essa, esse Passuk Suaron precede ele o Nun, e depois dele também tem o Nun para te mostrar que esse Passuk não devia estar aqui. Esse não é o lugar do Passuk. Então, a fez um sinal antes e um sinal depois para falar que esse passou não devia estar aqui. Tiraram ele do lugar de verdade e colocaram ele aqui no meio. A pergunta é se ele não devia estar aqui, então? Tá aqui. O que ele está fazendo aqui? Então a Torá fala para a gente o seguinte: olha, a razão. A Gomorra fala em que tem dois episódios ruins: um antes desse passugo e um depois. Hashem colocou esse passugo no meio para separar, para quebrar. Entre duas coisas ruins. Achava não queria colocar dois fatos ruins um do lado do outro. Então no meio ele colocou Vaihivin e mais uma vez separou com um nun antes e um nun depois para mostrar que o lugar desse passou não é aqui. Só foi colocado para separar entre duas por ano e outro. Dois desastres, é duas desgraças. Quais são os dois episódios pessoal? Então vamos começar pelo segundo. O episódio que vem logo depois Vaihivin desse passou em Parashat Balotecha é o seguinte: Vaihiv Am Kemit Onenim. Estava todo mundo reclamando. A gente quer comer, a gente quer beber, está ruim o deserto, começaram a reclamar. É óbvio que qual é a coisa ruim desse Passuco que eles estavam reclamando. Porque por definição pessoal, entre parênteses, toda vez que alguém reclama de alguma coisa, apesar que talvez ele não faça por querer isso, mas o que ele está querendo dizer? Que ele não acredita em Hashem. Ele não tem emuná 100%. Né? Porque uma pessoa que tem emuná em Hashem 100%, é claro que, é óbvio, que a pessoa precisa se esforçar, e eu repito, a pessoa precisa se esforçar, mas depois que eu me esforço, não tem mais o que fazer. Se eu já cheguei no elevador e apertei o botão, e o elevador não está chegando, se eu começar a chutar a porta do elevador, parece que não é, mais é falta de emunar, porque se eu tivesse fé em Hashem, eu ia me virar. Liga Hashem quis que... entendeu liga pro zelador, entendi. Mas se o elevador demorar um minuto, tudo bem, é esforço, mas depois que você fez teu esforço reclamar a falta de muná então passou que vem depois de vai ribe suaron é vai yam ke o pessoal do deserto Zéudim mais precisamente, estavam reclamando falta de comida, falta de bebida isso é falta de muná é claro que isso aqui é grave demais a Shem falou, olha, esse é o segundo a segunda episódio, uma segunda desgraça que eles começaram a reclamar, isso aqui é muito ruim só que por que a Shem colocou vai ribe suaron com um no meio, um nu antes e um depois para separar entre duas coisas ruins qual é a primeira coisa ruim que vem antes do pasuk vai em Parashad do balotêr? muito simples. Se você olhar dois pesukim antes do vai riben soarón com o seguinte pasuk vai eles viajaram do monte de Hashem. Qual que é o monte de Hashem? É Harsinai. onde eles receberam a torá. Eles viajaram do monte de Hashem onde eles receberam a torá. Só que, qual o problema de eles viajarem? É claro, a gente recebeu a Torá para morar lá. Mentira! A Shem falou, eu vou dar a Torá para vocês, para que vocês possam chegar com ela onde? É Eretz Israel. Então, qual o problema? Pergunta o Tosafot, lá na Gmanay Shabbat, que explica esses versos. problema, a primeira desgraça é que eles saíram do Har Sinai. Seria uma desgraça se eles ficassem lá, não se eles saíssem. Qual o problema de vaisume Har Hashem? Diz o Tosafot o seguinte, não é que eles saíram, é como eles saíram. Ketinok eles saíram como uma criança que foge da onde? da escola em outras palavras é o seguinte assim. Yahoo, lembram assim? último dia de aula tá todo mundo esperando ver no, naquele vidro lá quem passou de ano e quem não passou eu quero ver o número 23 eu quero ver se eu passei ou não passei passei de ano e Yahoo, nunca mais quero ver essa escola até fevereiro do ano que vem é? saíram correndo ou ou o sinal quando toca o sinal se a gente quer medir o recorde, acho que mais que as Olimpíadas fica na escada na hora do sinal pessoal. É? vai numa escola de criança fica na escada na hora do sinal quando tocar o sinal do segundo andar pro o térreo, onde fica a cantina, onde fica o futebol eles fazem de né, em 12 segundos tá bom? Tá bom? Isso... por que pessoal? porque nós inclusive né? por que a gente fazia isso? porque a é uma hora alegre é? É o problema, na verdade, é o seguinte, não que eles saíram do Har Sinai, porque eles tinham que sair do Har Sinai para Israel, como a gente falou, o problema é como eles saíram de Istoçado. mais uma vez, Ketinoca então, tudo bem, então, mais uma vez, a, a segunda a, a proibição, ah, o castigo, na verdade, a transgressão que eles fizeram, que vem depois do Vai de, Vairriben Suaron, é que eles reclamaram, e qual foi o castigo disso que eles reclamaram? Eles foram queimados, quem reclamou, está escrito que Gachem, Saiu um fogo no canto da Mahané de Benenseiro do acampamento e Hashem queimou aqueles reclamões. Então, o que cast... eles reclamaram, em, conta... em consequência, eles foram queimados. Hashem castigou eles. Ótimo. Ótimo não, quer dizer, triste, mas isso aconteceu. Vativar bam e Shashem, assim diz o Passuco. Agora, qual é o primeiro que a gente falou, pessoal? O primeiro episódio ruim foi que eles fugiram do Arsinai. Não que eles saíram, que eles fugiram. É ótimo. E qual é o castigo? A Turá não conta o castigo. Porque, mais uma vez... O Vai ben -so de tem dois números um, para mostrar que a gente está separando entre dois castigos. Ele colocou um passu que não tinha nada a ver para mostrar que eles o quê? Não quero colocar dois castigos um do lado do outro. Então um, o segundo foi que eles reclamaram e o castigo foi que eles o quê? Foram queimados. O primeiro, eles fugiram do Hasinai. Mas qual o castigo? Se o Vai ben -so de é para separar entre dois castigos, não teve dois castigos. Diz a Shimon Shobu que sim teve. Se a gente olhar direito na Torá, sim teve. Ah, não está escrito... Tá, só saber ler direito, diz Rav Shimon Shua. Mas o fato de eles terem fugido do Rav não só foi o ato que eles fizeram, mas isso em si foi o quê? O próprio castigo. Quer dizer, a gente falou, olha, cadê o castigo? Eles fugiram, como que a castigou eles? O maior castigo teve, o fato de que eles fugiram, sem apreciar onde eles estavam. Por exemplo, o pessoal, a Shem falou, ei, está fugindo do Rav Aqui você me viu, nunca na história viram Hashem tão claro, talvez, como no Har Sinai. Hashem estava tão claro no Har Sinai que está escrito que Hashem falou os primeiros dois mandamentos que aconteceu. As pessoas morriam e Hashem mandava um orvalho de triat para reviver as pessoas. Hashem estava claro, Hashem abriu os céus da para ver Hashem. De repente, vai sumir Hashem e eles fugiram. Esse é o ato deles, qual o castigo? O castigo de Rav Shimon Shab é o seguinte... Que eles saíram de lá sem ser influenciado... Quando a pessoa sai correndo de um lugar... É porque ele não gostou do lugar... Quando a gente sai correndo é porque a gente não gostou... Ah, não entendi isso... É muito simples... Pega uma criança... Leva ele para Disney... Eu nunca vi alguém falar... A criança fala... Ai, puxa, que pena que o parque fechou às 10 da noite... Eu gostaria que tivesse fechado às 3 para ir para casa... Eu já vi pais falando isso... Pais eu já vi que estavam cansados... Mas os filhos... Nunca falam que pena que a gente foi para Disney... Ah, meu pai quis ficar 13 dias em vez de sete, eu fiquei triste, a gente ficou só 13 dias, que a gente teve que ficar mais cinco dias em Disney. ninguém sofre ficando mais cinco dias, né? principalmente uma criança. Não é? Então, na verdade, pessoal, olha que é interessante, o problema, na verdade, mitzah, do lado das pessoas, é que eles fugiram, e o próprio castigo deles é que Hashem falou, deixa, deixa eles irem embora. Qual que é o castigo? Que eles não apreciaram, apreciaram o fato que eles estavam na frente de Hashem, porque é a pessoa que aprecia de verdade, e o que, que ele faz? Alguém que vai no maravilha, o que, que ele faz? Ele vai embora, ele foi lá só para ficar dois minutos. Ele queria ir depois, foi jantar fora. Tá bom, mas na hora de saída do cóter, o que, que todo mundo faz, sem exceção? Dá um beijo no cóter. Ninguém vai falar, vou sair correndo. Ele ficou lá dois minutos, ficou um mês em Israel, ficou dois minutos no cóter. Mas naqueles dois minutos ele ficou no cóter, deu um beijo, colocou um papel, fez mais selo cena, o que for, e deu um beijo e saiu. O fato deles de não terem dado um beijo no racinar e sair correndo, isso diz a Shimon Shab, que é o pior castigo que existe. Então, na verdade, essa aqui é a separação entre uma pura e a outra, pessoal. A primeira pura é o fato de eles terem fugido sem apreciar o Har Sinai, e a segunda é que eles reclamaram, e depois o que aconteceu foi que a Shem queimou aqueles que reclamaram. Quer dizer, quando uma pessoa, mesmo que ela presenciou o Har Sinai, e ela não soube apreciar isso, como a, como a Gumara chama isso, como a Shem chama isso, o pura nut, que é pura nut, Deus me livre, uma desgraça. Então eu comecei a pensar se isso é verdade, a pessoa ser alguma coisa e não apreciar, é uma desgraça, o que a gente está falando para gente. Por isso, quando vocês lerem, vai tem um que separa para mostrar que ele separa duas desgraças. A primeira desgraça foi que eles eram alguma coisa, mas não sabiam apreciar quem eles eram. Por isso que eu acho que talvez hoje, o show de hoje, acho não tenho certeza, se Deus quiser, o show de hoje vai ser Miani. Apreciar, o que quer dizer um Yodi de verdade, pessoal? Onde acontece, passou esse Passuque não está escrito onde ele devia estar, mas o que está contando sobre, eu imagino, né? O que está falando sobre e Suaron, quando a Arca Sagrada, quando o Aron está viajando no deserto. Então, devia estar quando os Eudim estavam no Midbar, estavam mostrando o acampamento, como eles viajavam. Não aqui, em Parachá do que não tem nada a ver. Tá? Então, olha que interessante... Eu nunca tinha lido essa paraxá da seguinte forma. Em Sefer Dvarim, no, no primeiro paraxá mesmo, paraxá Dvarim, no paraxá no passuk logo no começo, está escrito o seguinte. Por que Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel? Então a gente já explicou outra vez, mas o que a Torá fala para a gente? O que, que, que Moshe Rabbeinu relatou para o povo em Sefer Dvarim? Sefer é um resumo de toda a Torá. Por que ele não entrou na terra de Israel? Hashem falou a seguinte passuk. Eu quero que vocês me ajudem a traduzir isso. VEGAN BI ITANAF Hashem. Hashem ficou bravo comigo. Biglalchem, o que quer dizer Biglalchem? Por, Por causa de vocês, Moshe Rabbeinu falando para o povo. Por quê? Porque ele bateu na pedra, né? Lemor, o quê? Gamatá Você também, Moshe Rabbeinu, não vai ter a permissão, não vai ter o visa, não vai ter o carimbo no passaporte de entrar em Israel. Mais uma vez, o que, que Moshe Rabbeinu está falando para o povo? Qual a razão que eu não entrei? Eu não Culpa de vocês, né? Gan... É isso mesmo, essa tradução. Gambi, repito de novo, em mim também caiu essa essa azar de não poder entrar, a ficou bravo, Biglalhem, por causa de vocês, porque vocês me apressaram, lá, ah, tive que bater na pedra, daí por diante. Eu sempre vi o Passuque assim, um dos grandes, um dos Richonim, é chamado Ran, Rabenu Nissim, ele tem alguns comentários nas Marot, ele tem também chamado Drashot Aran, Drashot, que se Rabenu Nissim dava, chamado Drashot Aran. Ele diz que o Passuque Biglalhem, não é como a gente leu até agora, e todo mundo acho que leria dessa forma, é uma tua culpa. Ah, sabe por que eu não fiz isso? Você é culpado! Não é isso que disse que o pastor Moshe Rabenu estava falando. Moshe Rabenu não veio dar uma bronca no Breno olha que fantástico, veio justo falar um fato, e olha como que ele é bonito. Olha, eu bati na pedra, certo? Logo depois que Moshe Rabenu bateu na pedra, a Torá conta pra gente que Moshe Rabenu falou para o povo, Shimoná Bene Hamorim, vocês seus rebeldes, afoitos, se vocês não tivessem me apressado, eu não ia bater na pedra. Então Moshe Rabenu chamou o Breno Estrela como rebeldes. Segunda classe. Olha como diz o Drashot Arana, como ele passou. Só pelo fato de Moshe Rabenu e assim diz o Ramban também, pelo fato de Moshe Rabenu ter falado feio com ben Israel, ele perdeu o crédito de entrar em Israel. O Ramban Nachmanides diz que o problema, está certo que Moshe Rabenu, Hashem, Moshe Rabenu desobedeceu a Hashem em bater, mas a gota d'água que atrapalhou foi quando Moshe Rabenu falou com o povo, seus mal-educados, seus rebeldes, Bnei Hamorim. Parece que tem paraxatos com isso. Olha como ele leu o passuque então. Vamos ler de novo. Gambi Itanaf Hashem. Hashem ficou bravo comigo porque... Biglalchem. Não por causa de vocês. porque Já que eu falei mal com vocês, eu perdi o crédito. Olha que fantástico. Quer dizer, Moisés não estava dando uma bronca nele. Né? Ele estava falando, olha povo, saiba o valor de vocês, fato é... Yashem ficou bravo comigo, eu estou tendo uma cobrança, não vou entrar em Israel, porque eu desprezei a honra de vocês, Yehudim. Onde a gente vê, e assim explicou o Rambam, o Rambam entende que esse foi o pecado de Moshe Rabenu, que não entrou em Israel. Então a primeira coisa, quando a gente está falando do Miani, é saber o valor de um Yehudim. De algum jeito a gente acaba descobrindo o valor de um Yudim, quando você está sozinho ou foi passear no Simba Safari na Austrália. Tem uma pessoa que está na sinagoga, você nunca falou para pra ele. Ele senta do um lado, senta do outro. Ninguém brigou com ele, mas não é teu... você não conhece ele direito. Os dois estão no Simba Safari, um do lado de cada família, assim. E tem um jipe do lado do outro, dois elefantes passando do lado, né? O tigre, não sei, você está dentro, protegido. Você vê o outro teu amigo lá na, que você via na sinagoga da comunidade. Você nunca falou oi para ele. Não está brigado não. mas você não é teu amigo. O que, que você faz na hora? Uhul! Quanto tempo? quanto tempo, você vê ele todo dia, 24 horas por dia, nunca falou oi. Porque o um Yehudi, quando vê outro Yehudi, no fundo, ele aprecia. O Mosharabeno está falando, olha, saiba quanto você tem que apreciar outro O Que quer dizer, gambi, tanavashem biglalhem, quer dizer biglalhem. Por causa de vocês, não uma cobrança, mas já que vocês têm um valor tão grande, eu perdi o mérito de entrar na terra de Israel. Não é só no safari, né pessoal? A pessoa falou que tem uma que todo restaurante judaico tem uma peculiaridade. Barulho. Que não um cara que... Ele, 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 ele é, não sei se tem é uma profissão de restaurantista, não sei como chama isso, gourmet, não sei, restaurante, restaurante. ele falou que você pode reparar todos os restaurantes judaicos, o cara da mesa 1 um levantou no meio, sentar com a mesa 13, bater papo e sentar e trocar as contas. Outros restaurantes você não vê isso. O restaurante Yodi, você vê. Então tem umas peculiaridades que o povo Yodi tem. O não estava falando, não uma bronca, é justo para que você saiba, o ele Israel, Miani, quem são vocês, o valor de vocês. Tem uma mensagem, pessoal, em parachatkora muito interessante. Eu nunca havia pensado nesse enfoque, mas ele é verdadeiro com certeza. Todo mundo conhece, a gente já falou isso. Da mesma forma que quando se pensa em esponja de aço, o que se pensa? Bombril, Bom muito bem. Quando se pensa em Mark em discussão, se lembra de quem? Cora. Ah, Fantástico, né? O mais famoso de todos. Pelo menos ficou famoso, né? Então, Cora, o que, que ele começou a reclamar? O Maracorda para a gente, quer dizer, ele começou a reclamar contra o Moshe Rabenus, tá? isso que estão pensando, com certeza. Mas ele reclamou em duas coisas específicas, Cora. Quais foram as duas coisas específicas que Cora reclamou? Contra a Moshé, mas que duas mitzvotas específicas? Titi. Hum. Titi. Hum. E Mezuzá. Agora que falou, o que esse negócio de Mezuzá? Não precisa de Mezuzá. É ah, bom, se a gente estuda a Torá, a gente já é uma Mezuzá. Não precisa de Mezuzá. <risos> Titi, começou a reclamar em Titi, a mitzvote de o Titi. E também sobre Mezuzá. Assim contou para a gente, Rafa Será que. Olha o enfoque que eu vi um Perucho interessante. O que quer dizer? Por que justo o Titi e Mezuzá? Agora começou a falar. Será que Moshe e um Yodi, precisa se comportar na rua também? Dentro da casa dele, tudo bem com o Yodi, é óbvio. Mas quando ele vai para a rua, a mesa usada tá de que lado da casa, por definição? Por fora, né? Quer dizer, as pessoas que passam na frente vê. Tá? Então, será que Korach começou a reclamar o seguinte, forma o que a gente tenha um líder, tudo bem, que você seja o um líder, talvez, mas que esse negócio na rua, o Yodi precisa ser também Yodi? Precisa ter um líder aí fora na rua? Cada um dentro da casa dele, nós precisamos ser Yodi. Fora Não. Por que na rua, precisa usar tzitzit? Por que que precisa ter mezuzah do lado de fora da casa? Precisa beijar usar quando a gente sai? então Na minha casa eu beijo o sefetorah, eu posso não um o mais fora? Não. Então, na verdade, Moxhera Beno estava respondendo para a cora, a gente precisa. Porque o Eudipe precisa saber que ele é diferente. O Eudipe precisa saber que ele é especial, o Eudipe precisa saber que ele é classe A. É claro que, mais uma vez, você ouviu, é mas é sempre bom relatar que ninguém quis dizer nunca que a gente precisa falar mal dos outros ou desmerecer de, de os outros, isso é estupidez, né? Mas a gente precisa saber, sim, qual é o nosso valor. Me quem sou eu. Como o Moshe Rabenu falou falou, eu falei feio com vocês, olha que besteira que eu fiz, entre aspas, na grandeza de Moshe Rabenu, por isso eu perdi o mérito de entrar em Sreire, Sabe o valor de vocês. Mas tem uma pergunta muito interessante que todos os filósofos de todas as gerações fizeram, já escutaram isso mil vezes. Não sei se nessa frase, mas da mesma forma, de algum jeito ou outro. É melhor ser Yeldidi na raça mesmo, aí, como contra a cora de Tzitzi, de usar fora de casa? Ou é melhor ser ver para não criar suspeitas? Uma pergunta boa. Que geração que não perguntaram isso centenas de vezes? Centenas. Talvez, tá bom, já tem tantas pessoas contra a gente, a gente ainda vai colocar usar fora de casa? Tem tantas pessoas contra a gente negociar titi, ainda vai fazer sinagoga, então a gente faz uma sinagoga escondida, então a gente quer fazer brahá, a gente sei lá, se esconde, ninguém para ninguém ver quem a gente está fazendo brahá, a gente vai rezar, então a gente entra no... não esconde, se fecha no, no, vai, entrar no, vai no shopping, no, no, finge que está comprando uma calça, se troca no vestiário e reza lá dentro para ninguém te ver. É claro que ninguém nunca pensou em rezar no meio do shopping para atrapalhar as pessoas, óbvio. Mas a pergunta é, será que o Yudhi tem que ver de uma forma clara, ver escondida para que ninguém saiba mesmo, não incomodar as pessoas? Ou será que ele tem que ver como o Yudhi? Então, por um lado, ele está criando suspeitos, chamando a atenção, é a melhor ver de um jeito para ver. Né? Um, um dos chama chamado Ereskele, respondeu essa pergunta, pessoal. A gente vai provar isso um pouco historicamente também. No navi Ereskele, o navi falou para o povo, o povo estava tendo essa pergunta, que essa pergunta não aparece só no Brasil, não só nos Estados Unidos, não só na França, e onde for, essa pergunta parece que já apareceu há milhares de anos atrás. O navi Ereskele disse para o povo o seguinte, Ló, ti rie ashera temum rim. Eu discordo de vocês. Vocês tiveram essa questão, essa dúvida, se a gente tem que ser parve dentro de casa, e eu de dentro de casa e na rua, para não criar suspeita, não criar antissemitismo. Diz o Navi vão boa pergunta, e eu concordo com a pergunta de vocês, porém a resposta é a seguinte, não é como vocês estão dizendo, o que vocês falaram? Vamos ser como os goim, como os outros povos? Essa não é a solução. Porque diz Navíresquele, vós sete Porque se você vier, a se comportar como os outros povos, eu Hashem dizendo, vou te lembrar quem você é, vou te remover dos outros povos. Quer dizer, a pergunta ao Navíresquele falou, ela é boa. Será que quando eu ando como eu di na rua, eu estou criando o Navi Navíresquele disse não. A pergunta é boa, mas a resposta não é essa. Hashem está dizendo isso. E o Navi, o profeta, é nada mais, nada menos que o microfone de Hashem. Por quê? Se leno vocês fizerem isso, eu vou ter que lembrar vocês quem vocês são de verdade. Ou seja, é o seguinte, o vida está falando, se leno mais uma vez, o povo tentasse assimilar, ele nunca mais, ele nunca vai conseguir se assimilar. Pode tentar se assimilar. Errado, Andar como um goi na rua, mas a fala, vou lembrar quem vocês eram. É muito delicado o assunto, é claro, e a gente não está julgando ninguém lá ali, não faço questão, e não sendo insensível, porque a gente não tem nem ideia do que aconteceu, então a gente era idiota em julgar, mas se a gente for ver históricos do Holocausto, os eudim falaram, a gente quer ser exatamente que nem os outros povos, para não que as suspeitas, as festas, os casamentos, a gente vai com todos os goi, a gente vai ser mais um deles, para não atrapalhar um não criante-semitismo. A Shem falou, que não Nabi disse, veio ser eu vou te lembrar quem vocês são. Não lorem que deviam de ser castigados, ou então eles mereciam. Deus me livre, nunca falei isso, porque é muita insensibilidade. Mas a gente procurar um pouco na história, a gente vê isso, pessoal. Mesmo aqueles Yehudim que se converteram, isso aqui só é entre aspas, porque a gente sabe que um Yehudim que nasceu, yodim, ele pode dar oito cambalhotas e fazer tudo, ele nunca vai sair e deixar de ser um Yehudim, nunca. Ele pode não praticar e errar mas ele vai ser um Yehudim para sempre. Os Yehudim que se converteram, ele é sempre encarados como Yehudim. Por exemplo, os marranos ou aqueles Anusim, né? mesma coisa, tá bom? Esses Marranos, eles tiveram que se converter, ou alguns, independente se era certo ou não, de acordo com o ponto de vista de Alahá, mas muitos falaram, seja um judeu na rua, um judeu em casa e um goi na rua, não é? Então, e um homem na rua, né? Assim, muitos dizem, seja um judeu em casa e um homem na rua. E, e vem com uma com uma, com, uma tana, com um argumento, e um argumento lógico, inteligente. Olha, a gente está criando antissemitismo, Hashem fala que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Tá? O orgulho, Hashem diz pra gente, é sempre mais saudável do que a vergonha. Repito, um orgulho de um Yeudir é sempre mais saudável do que uma vergonha. Claro que Yeudir não precisa fazer nada para atrapalhar os outros. Se ele quer examinar, ele não vai parar o carro dele no meio da Avenida Angélica, torto, porque ele quer examinar, e os outros vão ter que se virar. Isso é idiotíssimo. Mas de uma forma de tzniut, mas com recato, mas sem vergonha, eu não preciso vergonha de se mostrar que eu sou um Yudi. Pode, pode. Se eu tenho um relógio bonito, eu não tenho vergonha. No Brasil também a gente tem a vergonha de mostrar um relógio bonito. <risos> mas se eu tenho uma malha bonita, eu não vou esconder ela, porque eu quero mostrar, eu ganhei um, um chaveiro bonito, eu ganhei uma coisa que eu não vou me roubar bonita, eu não tenho vergonha. A Shem disse, se você sabe, me Ani, quem é você, não precisa ter vergonha se você é um Yudi de verdade, pessoal. E no fundo, todo mundo tem esse feeling, sabe? Estava no Rio de Janeiro, fui dar uma palestra de fim de semana. Teve uma coisa muito interessante. Estava da, da casa onde eu estava, sábado à noite, indo dar palestra. E era uma esquina e meia, então eu fui sozinho da onde eu estava para lá. Ele falou, vira direita e vai, eu Tava estava andando. De repente, a coisa que eu menos ia imaginar, tinha um hotel lá, isso não era o que eu menos ia imaginar, e tinha um grupo descendo. Então, sempre tem um iudi, eu estava passando, eu falei, oi. E aí, eles nem olharam direito, nem falaram oi, eu falei, não deve ser iudi, mas então, continuei. De repente, atrás desceu o motorista, veio mim e falou, shalom, bravo. O motorista é do ônibus. Por que, que as pessoas, quando estão na rua, eles veem um eudir e falam Shalom, Rav? Ou às vezes você vê um senhor de idade, ou uma pessoa assim, e você está passando o Shabbat. já aconteceu com todo mundo, eles falam Shabbat Shalom. Por quê? Né? Ele quer se identificar, ele quer mostrar também, seu judeu. Ah, Mas por que isso? Porque no fundo, essa é a psicologia da coisa, provavelmente, no fundo todo eudir tem, tem orgulho de mostrar que ele é não é? Então quem é ser eu-de de verdade? Cada um contra é, ele pode fazer. Mas o é que a gente está falando aqui e o ponto que a gente está falando é o seguinte: olha, né, eu falava o ou o que for. A gente está mostrando, olha, minha nick dizer, você próprio tem que saber quem você é porque o um eu que ele é alguma coisa ele não sabe o que ele é. Essa foi uma das essa foi uma das puranias uma das desgraças do arsenal que eles saíram de lá e não reconheceram quem eles eram, pessoal. E como funciona isso então? Então é melhor separar ver ou melhor se mostrar? Se mostrar, não, mas ter orgulho de Yodhi, de ser um Yodhi, esse é o caminho certo. A gente não tem que ter medo, não é por aí que vem o antissemitismo, pessoal. <Susurra> o que? Ah, sim, mas isso é... Mas a pessoa é, tem que ter orgulho de quem é no jorra, no primeiro jorra, ah. sim. Se a gente for ver em Parashat Ler, tem uma coisa que ela é, olha, politicamente mil por cento correta, mas quem falou não, isso foram os rixoninhos, pessoal. Está escrito o seguinte, Um tsaú tzarot rabot, desculpa, leu de novo, Um tsaú raot, Rabot vetzarot. vai eleer loaleno. Está escrito e não vai acontecer com a gente. Mas se um, se uma vez o eu eudí não se comportar direito, um tzau vai acontecer com aquele eudí longe da gente. Rabot, rabot, coisas ruins, O que é tsarot? Tsarot, é só tsures. Isso. Tsures é só sofrimento. Tsures são opostos. Vai acontecer coisas ruins e opostos. Então, Mara faz a seguinte questão. Agumará explica o que quer é dizer tsarot. Tá bom, coisas ruins, loreiro. mas o que, que é tsarot? Então, Agumará diz o seguinte: Amarav, um talmudinho raguigada, feia e diz o seguinte: olha que fantástico. Zoziburta vê a crava. Quais são as coisas ruins se a gente não se comportar? Ziburta é abelha, e a crava é que nem em hebraico, a kraft que é escorpião. Então, ela fala, se a gente não se comportar, vai ter, vai ter uma picada de abelha ou de escorpião? Uh, lá, lá, isso é uma grande coisa, se a gente não se comportar... Mas ela fala o seguinte, não, né? vou te explicar... O que quer é dizer isso? Então, eu fala o seguinte... O remédio para uma abelha é o quê? Água fria. O remédio para uma picada de escorpião é o quê? Água quente. Então, se uma pessoa for picada no pé, por exemplo... Por uma abelha e por um escorpião, o que, que ele faz? Se ele colocar água então põe água fria e depois água quente. Fala Agumara, não. Por quê? Porque uma faz mal para o outro. Por exemplo, para a abelha é o remédio, mas se eu colocar água fria, mas se eu colocar água quente, faz mal para a abelha. Para escorpião, água quente é o remédio. Se eu colocar depois água fria, isso faz mal na picada. Então, isso quer dizer, Raot, um tsaú, Rabot se a gente não se comportar, o que quer dizer isso? Vai ter coisas ruins, Quer de opostas, que você, bem se não se comportar, vai levar duas picadas, uma é o oposto da outra, e você não vai ter como corar, porque se você corar uma, você faz mal para a outra. Puxa vida. Tem muitos eudinos que vão falar, alevai que isso tivesse acontecido. Esse é o problema, uma picada, vai depois no butantã, toma vacina, assim, né? Pessoal, esse, esse é o oposto, levar uma picada de abelha. Uh, ai, ai. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. O Dad Zekenim Baletosafot fala o seguinte: olha, eu vi isso aqui, acho que faz, vi isso aqui faz três anos atrás, pessoal. Tem um, um dos mefarshim chamado Dad Zekenim Baletosafot. Ele explica esse, para, esse passuk em Paraxat Vaelich: um tzau raot, rabot, betsarot. que quer dizer abelha, escorpião? O jornal de todos os dias, diz ele. Assim vão ser os sofrimentos de Bnei Israel e O que quer dizer isso? O que, que nós fizermos vai ser perigoso. Diz o Dazekirim o seguinte. Se falar um mal de Israel, você tem duas opções. Ou você protesta, ou você faz o quê? Fica quieto. Se você fala... Piora, porque vão falar Ah, se ele está refutando Quer dizer que ele concorda com o nosso argumento Em contrapartida, o que você pode fazer? Fica quieto Se você ficar quieto, o que vai acontecer? Ah, quem cala consente Ah, agora eu entendi Quer dizer que os Eudim que fizeram isso Então está escrito Zosiburta vea crava Olha que fantástico Uma coisa que foi falada 500 anos atrás Ou mil anos atrás É uma coisa mais mais Lemassê Zibur a crava que quer dizer a velha escorpião, que é água quente faz mal para um e fia para o outro, que deu que você fizer, vão reclamar. O Yeudi, no momento que ele é atacado, o que ele fizer, ele vai reclamar. Qual é a nossa resposta? Miani, saber quem você é. Se você é com orgulho, diz na Havia Resquet, cuida de você, Hashem diz: eu vou te separar dos outros povos. Eu vou te levantar para o bem, se você merecer. Quer dizer, na verdade, quando se escuta falar, muitas pessoas falaram: saiu aquele filme daquele Majlum lá, né? né? Mel Gibson como chama? Tá bom, sei lá, aquele filme lá O que, que a gente fala? Se a gente falar falar, Eles concordam, a gente fica quieto Que a gente consente O que, que é melhor fazer então? Escutar o Sarramim Mas mais do que escutar o Sarramim Como que você tem que responder ou não Independente que Sarramim, que são mais sábios do que a gente falar hein, A gente tem que saber que não Primeiro, a gente responder, quem é responder Será que eu tenho orgulho de verdade de se ser Yudi? Porque o que você fizer Vão reclamar fantásticos, e burta a acrava, é o acravo escorpião e a abelha. Fica quieto, reclamam, e se falar também vão reclamar. Lembro momento que eu digo, cumpre tora. então a Shem fala, eu cuido de você, pessoal. Eu vi uma coisa, meu, mas é, acho que é verdade isso. Dizem que uma vez, tinha um indivíduo que estava passeando, e ele viu uma criança sendo atacada por um pitbull. Então ele foi correndo e tinha com uma arma no bolso e falou, olha, vou salvar a criança do bicho? Pum, deu um tiro. Do lado dele, para sorte dele, tinham dois jornalistas. Então eles vieram, filmaram e falaram, olha, qual é seu nome, meu amigo? Falaram, olha, por quê? Ele falou, olha, o senhor vai ficar aqui famoso, posso levar esse filme, documentário para Paris? eu vai ficar famoso em Paris? Como assim, famoso em Paris? Não, 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 você vai ficar famoso em Paris. Ele falou, eu não sou de Paris. Você quer falar de Paris, o que me adianta? Tudo bem, vamos levar o senhor para outro país, o escolhe, vamos para a Itália, o senhor vai ficar famoso na Itália. Como assim famoso na Itália? Então, o que você está querendo dizer? Disse o um moço que matou o Pitbull para salvar a criança para o repórter. O repórter falou, olha, vamos escrever a seguinte matéria, Herói salva a criança de um, da boca de um cachorro feroz. Aí ele falou, mas eu também não sou italiano. Então o repórter falou, o você não é italiano, o que você está fazendo? Onde você é? Ele falou, não, 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 eu sou de Israel. Aí ele falou, ah, tá bom. Vamos escrever a seguinte matéria. Assassino israelense mata cachorro de uma pobre criancinha. Se você é israelense, eu vou lá, em vez de falar que você é um herói, eu vou falar que você matou o cachorro de uma pobre criancinha, você é um assassino. Então o que, que faz? O que a gente fizer, se a gente não fizer o papel de Yudi, se falar vão reclamar. Se não falar, vão reclamar. Na verdade, a gente não precisa se preocupar tanto. É claro que se for possível, e for bom, então a gente tem que se preocupar. Mas o nosso, nosso gás, as nossas energias, não vão ficar. como que a gente vai responder para aquela matéria do Estadão? Como a gente vai responder para Kadosh Barohu, se a gente fez filar com o Minyar? Como a gente vai responder para Kadosh Barohu, se a gente rezou com... com se, a gente, se a gente fez brahá de comer? Como a gente vai responder para Kadosh Barohu, do nosso Shabbat? Isso que tem que ser a preocupação dele. Essa que é a resposta. Adoro a citação uma vez... Aquele famoso Winston Churchill falou uma frase muito interessante, pessoal. Olha o que ele falou. Algumas pessoas gostam dos judeus, outras não. Traduzir palavra por palavra. Então, algumas pessoas gostam dos eudim, outras não. Mas nenhum homem sério pode negar o fato de que eles são, acima de qualquer dúvida, o povo mais marcante e formidável que já existiu na história da humanidade. Pode gostar ou não. Mas... É o povo mais marcante, pessoal. Se a gente fosse ver, tem algum. Eu, eu procurei um pouquinho. Tem algumas coisas, nem só de prêmio Nobel, quantos prêmios Nobel tiveram, mas é, quantas coisas já tiveram, pessoal? Aquele Seibin foi o quê? Judeu. Sim. Quantos, quantos o mundo se beneficia disso, né? Tá, tem, tem um milhão aqui, eu vi um, alguma, um milhão de coisa. Insulina. Tá? Insulina também foi um doutor, eu não conhecia. Mintowski também é o quê? Pelo nome. Eudir, não pelo nome, mas é de verdade, tá bom? <risos> tá tem, uh, tem uma doença, a Lorena, chamada Tifo, né tem uma vacina contra, o doutor, Yaldi. o que inventou isso é o doutor Weil, que é um doutor eu Eudir também, tá bom? Pessoal, saibam vocês que o doutor o, a, a tipo de anestesia, não sei a anestesia é jeito que ela está hoje, mas o, a, essa ideia de anestesia foi inventada por também um outro Eudir. Tem um milhão de invenções, tem algumas, tem algumas dezenas aqui, não vou ficar lendo para vocês, mas o mundo inteiro sabe, como disse Churchill, que o Yaudí fez para o mundo. Mas, a gente lê na Gada de Pesach. Eles querem levantar para acabar com a gente. Isso é metsiut. Desde que saíram de Pesach fazer fazem a Gada, não mudou nada. Mas qual a nossa solução? No momento que o quê? Que o disse sabe quem é de verdade, pessoal. Uma vez, tem um dos... Uh... Famoso é, Rebis, Rebes, o de Tzans, um muito grande. Existe hoje, mas ele não é mais o Rebe. Mas o nome do Rebe de Tzans, antigamente, se chamava Rav Halberstam. Esse, esse, ele é muito famoso, tem dezenas de histórias sem, sem brincadeira. Ele, ele salvou do, dos campos de, de holocausto, dos campos nazistas, e foi para Israel. Então, tem algumas pessoas que veneraram ele de verdade, enquanto ele dava força para essas pessoas, na situação tão difícil emocionalmente, e dava um empurrãozinho. Pegaram uma vez ele, antes de começar, mas já começou os nazistas a perseguir, mas antes de campo de concentração, pegaram esse leve de, de, de Tzanz, colocaram ele no, no, no meio da rodinha e começaram a se divertir. Quer dizer, é que se divertir. Chutavam ele, ele caía, levantavam ele, chutavam de novo, puxavam a barba, davam um tapa na cara dele e todo mundo ficou olhando. Então disse o soldado nazista para ele, Rabiner, tradução, Rabino, né? Yeah. Rabiner, você, né? não sei o resto, não vou falar em Ídisco, não sei mais, mas Rabiner, você de verdade acha que você faz parte de um povo escolhido? Aí ele falou, sim. Deram mais um tapa na cara dele e caiu de novo. Aí ele falou, e aí, você ainda acha, tem certeza disso? Ele falou, sim. Disse o nazista, o pessoal, ele estava vivo, ele saiu do campo de concentração, e contou a história. O soldado nazista falou para ele, seu idiota, o que, que faz você pensar isso? Diz o Rebbe Ditzan, Dzeretzad, que é o 14 de o seguinte. Todo tempo que nós não somos aqueles que estamos batendo em pessoas inocentes, que somos perseguidos, eu posso me lembrar que eu sou uma nação escolhida. Essa é a verdade. Às vezes, as pessoas, e eu, eu respeito isso, com claro, que isso é, é met, mas muitas vezes tem palestras e também, não lê, não, claro que não estou desmerecendo, não estou mais uma vez. Tem códigos da Torá, o pessoal quer provar que existe Hashem, e aí por diante, então é claro que isso é verdade, eles provam, e com todo respeito, é Torá Temet, mais um dos caminhos da Torá. Mas o que eu acho que é muito mais pachudo que isso, é quando você vê um Yudi na rua, essa é a maior prova que Hashem existe. Vamos a dizer um código da Torá, acho que isso aqui vem muito antes, vamos a chegar na equação do segundo grau, é 3 mais 3 é igual a 6. O fato que, Todos os povos do mundo, tem um bilhão de árabes em volta, parece cachorros latindo, todo mundo quer, nem sabe porquê, mas quer, quer Jerusalém e quer a capital, mas o que, que tem lá? Que que, nem aparece no mapa, se joga o orne, nem aparece Israel, não Jerusalém, ninguém, nem, nem entra, nem, a peça nem entra no buraquinho, não tem. Que O que, Vai para vai a vai Bahia, tem oito Jerusalém, 40 mil juretos lá na Bahia, Israel inteiro, Sergipe, não é? O que, que tem em Jerusalém? Ah, ninguém sabe, ninguém sabe Ninguém sabe de verdade. Sabe, é que nós somos um povo que a Calvador Joroku escolheu. E quando é assim, pessoal, todo mundo fica atrás. Então o fato de a gente um, um dia estar tá andando, e onde você vai se encontra, Yuri? Onde você principalmente israelense, né? Você vai, uma vez eu fui passear com minha esposa em que o eu morava em Miami. Seis horas para baixo do fim. Você andando de. Você tem uma ideia o que que é isso? Você andando de que o pega um barco, não um barco lancha, um barco em uma balsa, nada muito chique. 10, 15 dólares, uma coisa é simples barco de passeio. Anda 40 minutos, você de lá vê o quê? A boca de Cuba, a fronteira de Cuba, o canto de Cuba. Ele já tá, acabou, já saiu dos Estados Unidos. Aqueles barcos de cubano que afundam, afundam lá mesmo. O que, que você entra em Key West? Eu queria Nossa, lá comprar um barbeador. shalom né? mata a Aonde você vai? Tem Eudim. O povo que mais é perseguido no mundo, quem que é? E eu digo, não é? As perguntam, ah, uma prova que Hashem existe. Eu não, vejo, não nem entendo a pergunta. Essa é a maior prova do mundo. A gente na rua, a gente vem o dia, essa é a maior prova, pessoal. Sabe que teve essa guerra de, do anjo de ya Yaakov e Esav, teve uma guerra, não teve? A gente sabe que Yaakov e o anjo de Esav, que era de Senará, uma guerra. Então, e Yaakov, quando foi se deparar com Esav, irmão dele, começou a ficar com medo. Yaakov falou, meu irmão vai querer me matar, porque eu peguei a Braha, Behorá, o primogênito e daí por diante. Então está escrito, Yakov falou: vou me preparar para poder batalhar com o meu irmão, eu vou separar o acampamento, e vamos separar em dois, e um dos acampamentos vai sobrar. Diz o Ramban Nachman, diz aqui, e o Rafetz Raim também fala, o mesmo, o -Shaim fala a mesma coisa: isso aqui não é só a batalha de Yakov que aconteceu, porque me interessa a tática de guerra de Yakov, já foi, que me interessa hoje saber isso, diz o -Shaim, e o Ramban. Isso aqui é uma dica para as futuras gerações. O que? quê? Vai sobrar alguém. Vai sobrar um acampamento. Se lá, ali no Deus me livre, que não aconteça com ninguém, alguém for machucado, vai sobrar um acampamento salvo. Se a gente fosse ver, pessoal, quem diria, ah, só um minuto, quem diria, há 50 anos atrás, que ia ter duas estivoltas em Israel? Se vocês pegarem, falar para um bisavô, que você tenha um aparelho do tamanho do teu dedinho chamado celular, ele desmaiaria. Porque para eles nem um tijolo, como a gente tinha 10 anos atrás. Você está, está falando com quem na rua? Está louco? Não, celular. O que é celular? Sem fio? É, sem fio. A gente acostumou. Mais louco ainda é se vocês falassem dos bisavós de vocês, sejam os Faradim Hashem, que não, a gente não passou, isso eu acho que é Nazim, que vai ter voto em Israel, que vão ter voto no Brasil, que vão ter este voto em Estados Unidos, centenas, na época do Holocausto, na época do Zildim, fugiram do, do, do Líbano. O que, que Tinha, tinha um mestival que tinham que se esconder, que tinham que ficar fugindo. Quem acreditar nisso? Essa é a maior prova do mundo que nós somos, pessoal, um povo eterno. E às vezes, tem gente que viaja para a Europa e vê, é muito triste isso, que as famosas este volta como Lublin, né, eu trouxe uma foto uma vez, o que viraram hoje? Então, não. Uma universidade, nada, virou uma Mackenzie, virou uma faculdade, nada, você está uma estiva que quem que, 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 eu não conhecia lá não estudei lá mas uma pessoas que viram vão lá pessoas muito de idade choram olha que que eu estudei virou uma faculdade tem estivado se não me engano estivado de Teos. de Teos, eu não lembro se virou uma padaria ou virou uma, um ginásio de uma academia de musculação é triste por um lado é verdade é triste mas por outro lado o pessoal quantas faculdades quantos ginásios viraram yeshivot? Se a gente vai a Israel graças a Deus dezenas, não podemos falar assim. Eu duvido que tenha uma pessoa no mundo que sabe o nome de Deus de Shibot, De Israel só. Ou só de Estados Unidos. Não existe. Ele não vai, nunca vai saber. Graças a Deus, por quê? Porque isso é um milagre, o maior milagre que nós somos um povo. Que a Kadujarhu escolheu a gente. É claro que Deus me livre sem desmerecer os outros. Isso é óbvio. O ponto é que ninguém nunca diria a pessoa 50 anos atrás, é que onde tem mundo, tem Coca-Cola e tem Eudê também. Onde tem? Fala, querido. o <risos> A guerra entre
1: e não foi física, A guerra entre Yacob
0: e o anjo de Essav foi uma guerra. Não parece, alguma coisa física teve, porque está escrito. Ele bateu, é, ele bateu na coxa. Mas aqui eu estou falando, quando Yacob foi se deparar com Esaú ele se preparou, ele falou: Vou dividir o acampamento em dois para salvar um. Né? Então, terminando só, o. Se a gente for ver, e como a gente sabe que a gente faz parte, sim, e a maior prova acho que a gente saber quem é o Mianí de verdade no, indo aqui na reta final do Nosso Senhor é o seguinte, e acho que não tem nem um povo assim, é fantástico, pessoal. Sempre que a gente vai, por exemplo, é quando a gente escuta que tem uma sinagoga que precisa de um Sefer Quanto tempo dura essa, essa necessidade? Pouco. Pouco! Porque o povo Yudê, por definição, é incrível, é incrível isso a gente for ver, pessoal. Acho que a Hashem fala, na verdade, tá escrito, o que está escrito no Tfilim de Hashem? Quem é com o meu povo? Quem é com o meu povo? É meu povo? Aqui não tem ninguém com o povo dele. Não tem uma pessoa que ela é órfã. Não tem nem pai nem mãe que quer casar. Casa ou não casa? Casa. casa por que casa? Se a gente quer... Mas o sou... que, que você vai falar? Ninguém te conhece. Né? Se eu e eu de A, vamos te ajudar. Por que isso? Porque nós fazemos parte de um povo especial. É fantástico isso, pessoal. Né? Uma pessoa quer estudar. Ele não consegue estudar. Vamos falar, a gente ajuda. Pessoal tem, Ele vai para um rabo, ele tem problema de um Shalom bait, O rabo nunca viu, nem sabia que ele existia. Nunca viu de ponta cabeça. Tomar mais de cabeça para cima. Nunca viu. Ah, vem cá, Yudi, eu quero te ajudar, vou te ajudar. É incrível. Onde está isso? Está no gen dentro do, do povo Yudi, pessoal. Miki Amha pessoal. Quando a gente abre o jornal e a gente lê, que tomara com boas notícias, mas não passa uma semana que não se fala de um Yudi no jornal. Ou seja, economia seja internacional, seja classificados, não tem uma semana para não falar um dia, não exagerar, que não fala nem de quanto que é o Yodin, é parte da população mundial. os, os China e Índia, na Índia, Índia tem a população da Índia é muito mais que o Yiddish, não é? China muito mais. E que, que se fala mais de Yiddish ou da China? Quando a gente abre o jornal, quando a gente vê o Yiddish, é o maior milagre que a casa do existe. E escolheu a gente como um povo, pessoal. Todo Eudim, é um fenômeno incrível isso, Não se já pensaram sobre isso, volta daquela marcha da vida. Como ele volta? Não marchando, é claro, mas marcha da vida não é de marchar, né? De... Tá? Como que ele volta, pessoal? Eu já vi muitos de voltarem, eu já vi jovens, já vi pessoas mais velhas. Então, já que o meu trabalho é Rinur, graças a Deus, então eu, tento, eu pergunto para as pessoas como que é, eu quero aprender também, pra, se eu não fui lá, pelo menos eu quero ter o um mérito de saber como que é. Então, eles me contam, me falam... Então, eu nunca vi ninguém voltar em depressão. Eu, claro que eles voltam chocados, não vão falar ah, Eu tem uma, uma piada muito legal que eu vi no campo de concentração. Claro que ninguém é idiota de fazer uma coisa dessa. É um lugar muito sentimental, é claro, isso é para Mas ninguém volta em depressão. Eu, se perguntasse para alguém... Antes eu aposto, olha, se aposta que voltar em depressão ou vai voltar? Eu aposto voltar em depressão. E ninguém volta em depressão. Ou se voltar, as que eu conheço nunca ninguém voltaram. Por quê, pessoal? Voltam chateados, é claro, mas não em depressão. Por quê, pessoal? O que, que acontece? Olha que interessante. O que, que você sente depois que você volta? Todo mundo fala a mesma frase. Puxa. Olha como a gente está vivo. Interessante, é incrível, não dá para acreditar isso. Em vez de voltar com depressão, eles voltam o quê? Puxa, olha, eu não acredito, eu saí de lá com um sentimento de judeu que eu não consigo te explicar. Todo mundo fala essa mesma frase. Não dá para te explicar, graças a Deus. Tudo que é muito bom, não dá para explicar com palavras. Não é? Como aquele bolo de chocolate da tua mãe, não dá para explicar. Vai, vai experimentar. Então, na verdade, aqui eles falam, olha, não dá para explicar. Você vê que a reação normal seria voltar com uma depressão, mas eles falam, não dá para explicar. Dá uma sensibilidade do que é ser um yodi que não dá para explicar, é pessoal. Então... Talvez, isso que a Shem está falando para a gente, olha, Miani, quem somos nós? eu Eudi tem que andar ciente de quem é esse povo. E como eu falei no começo do show para vocês, um Eudi que é Eudi, mas não sabe o que quer é dizer isso, a Cauduja Bologna chama isso de pura isso é um desastre, porque isso aqui é chamado um dos desastres, eles foram correndo do Harsinai. Isso, 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 é isso é o que eles fizeram, qual foi o castigo? O desastre foi que você não soube apreciar quem você era. E uma pessoa que nasce Eudi, pessoal, ele vai ficar Eudi para o resto da vida. A gente pessoas perguntaram isso, para eu faça questão de esclarecer, tá? Ah, até quando a pessoa é Yehudi? Ele pode não praticar judaísmo, é uma escolha dele. Mas Yehudi, praticar judaísmo não tem nada a ver. A pessoa pode ser Yehudi e nunca praticar judaísmo, é triste, mas ele é Yehudi para sempre. Ou a pessoa tem o outro lado da moeda, pode praticar judaísmo, mais do que todos Yehudim junto, e não ser Yehudi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que a gente espera que Yehudi seja Yehudi e pratique judaísmo também. Mas aqui a gente está falando para a gente, olha, o Yehudi é sempre Yehudi. Minha linha, eu sou um Yudi. Só vou terminar com uma história pequena que me deixou marcado, para a gente ter, estar ciente do diamante que cada um de nós é. Tem um, um menino chamado Simcha, ele saiu, nos, sabem que depois do, do, do campo dos nazistas, eles foram para um lugar chamado Campo de Refugiados. As condições lá eram quase iguais ao antigo, no outro campo, né? até eles serem salvos. Então, estava todo mundo muito pensativo, que não sabia o que ia acontecer. Mudaram de campo, não sabia, foram libertados. Ninguém acreditava mais em nada. Então, esse mesmo Reb de Tzans que eu contei para vocês antes, ele estava nesse nesse esse acampamento de refugiados, e ele foi lá, viu esse menino que ele conhecia, conhecia os pais, foi lá e deu um abraço nesse menino. O menino falou para o Rav, não fica chateado, mas eu quero ficar sozinho, não quero conversar. O Rav falou para ele, o Reb de Tzans falou para ele, eu te entendo, você tem toda a razão de não querer falar. Mas eu quero te contar uma coisa. Ele acabou com essas palavras e com isso acabou, o chur, pessoal. Nunca se esqueça de quem você é. Miani, ele tem que andar dentro dele com orgulho, fervendo, borbulhando. Nunca se esqueça, como disse a Bidzans, de quem você é. parou.